0: Heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn auf Six startet die neunte Staffel vom Welpentrainer. Und in dieser Podcast-Folge wollen wir euch einmal einen Blick hinter die Kulissen gewähren. Wir nehmen euch mit zu den Dreharbeiten und ihr lernt einige der Teilnehmer und vor allen Dingen auch der neuen Welpen kennen. Mit dabei sind auch heute wieder alte Bekannte. Hallo Flo, hallo Carlos. Hallo. Auch ihr wart ja Teilnehmer in der Sendung und zwar in Staffel 4, das glaube ich. Ne? Wie
1: war das damals für dich und natürlich für den ganz jungen Carlos? Also für mich erstmal sehr, sehr aufregend, weil ich so am Anfang dachte, okay, sollst du das wirklich machen, sollst du es nicht? Ist ja wieder Fernsehen, nicht, dass die mit meinem Hund irgendwie doof umgehen und dann habe ich mich ja mit euch, mit Eva und dir auf in eurer Hundeschule getroffen, auf dem Hundeplatz, tatsächlich. Da haben wir erstmal so ein bisschen miteinander geredet, um sich auch kennenzulernen. War für mich wichtig, muss ich sagen. So. Und, ja, am Ende des Tages, muss ich sagen, war die beste Entscheidung, die wir hätten treffen können, weil das hat uns super viel beigebracht. Deswegen sitzen wir auch gerade hier. Das ist auch nicht zustande gekommen, übrigens. Also, ich bin sehr, sehr zufrieden damit und kann auch nur jeden empfehlen, der die Chance hat, macht es mit, weil ihr lernt viel, euer Hund lernt viel. Danach auch noch die ganze Zeit danach weiter begleitet und nicht, kommt die Staffel ist vorbei und jetzt überlassen wir euch selbst, sondern wir hatten danach noch über ein Jahr und auch jetzt immer noch Hilfe, wenn wir irgendwelche Fragen haben. Wir haben immer noch die Gruppe sogar zusammen, wo wir mal was reinschreiben können. Also ja, bin unfassbar dankbar und zufrieden für diese Zeit, muss ich sagen, ja. Das freut mich natürlich sehr. Und gerade das, was du ansprichst, auch das Thema danach, ist mir sehr, sehr
0: wichtig. Und ich kann das total nachvollziehen. Auch ich war ja sehr skeptisch am ja, Anfang, wo es hier mit dem, mit dem Fernsehen losging. Ne? Äh, hat ja auch nicht unbedingt immer den besten Ruf. Und das ist eine Unterhaltungssendung. Ja. Und wie ist das? Und äh, ist das irgendwo negativ für die Welpen? Geht es da nur einfach um schöne Bilder? Und da kann ich wirklich sagen, jetzt nach neun Staffeln, kann ich das auf jeden Fall sagen, nein, wir haben ein super gutes Team. Und auch alle Leute, äh, die sich mit Hunden auskennen, ne? und das äh, funktioniert immer
1: ganz, ganz, Ganz wunderbar, ja, wie ist es denn für dich, André? Du hast jetzt einige Staffeln schon äh, mit, mitgemacht und einige Welpen auf jeden Fall großgezogen. Wie ist es für dich so, die Welpen dann zu entlassen? Ja, also dann ist immer so ein lachendes und weinendes
0: Auge. Ja. Auf der einen Seite ist es nicht unanstrengend, so eine Phase. Wir arbeiten ja sehr, sehr intensiv da auch mit den Besitzern zusammen und auch außerhalb der Kameras passiert da einiges. Ja. Deswegen ist es schon eine Art von Erleichterung. Und gerade wenn es alles gut gelaufen ist, was es Gott sei Dank bisher in jeder Staffel war, ist man froh. Auf der anderen Seite... Durch diese intensive gemeinsame Zeit, und du weißt es selber noch damals, ja. ist es auch irgendwie komisch. Ne? Also Toll. da fehlt einem was. Und deswegen bin ich immer sehr froh, dass wir ja danach noch weiter sehen, uns auf dem Hundeplatz dann sehen und nicht den Kontakt verlieren, weil man gewöhnt sich einfach auch aneinander. Ne? Und da sind auch schon jetzt in den ganzen Staffeln auch viele Freundschaften entstanden mhm. untereinander. Und das freut mich natürlich ganz besonders.
1: Definitiv. Und vor allem auch, ich sag mal, selbst mir äh ich habe mich super an die anderen Welpen alle gewöhnt, so ne. Ich habe, ich hab die alle total gemocht. Jeder war, waren alles verschiedene Charaktere von Draufgänger Carlos bis so ein, ein Toffi, der sehr zurückhaltend und ängstlich war zum Beispiel. Da war alles dabei und das ist auch umso besser versteht man auch irgendwie Hunde, weil man sich in verschiedene Charaktere irgendwie reindenken muss, weil man nicht mit jedem dasselbe machen kann, weil man nicht auf jeden Hund gleich zugehen kann, weil der eine schreckhafter ist, der andere eher so die Rampensau. Und das war super, super für meine eigene Erfahrung auch, muss ich sagen. Und auch vor allem auch diese ganzen Sachen mit Körpersprache lernen und sowas. Und da gibt es auch die Unterschiede. Ich meine es manchmal mehr vielleicht, den Besitzer zu trainieren, als den Hund selber. Ist das
0: immer so? <lacht> Aber das ist nur so der Punkt, dass man sagt, was ist hier Fremdhund Ausbildung? Das bringt doch gar nichts. Ist richtig. Also sehe ich ja ganz genauso. Darum geht es ja nicht, sondern für uns geht es darum, dass wir auch ganz intensiv, und du hast völlig recht, was du sagst, mit den Besitzern arbeiten. Die ja. unterstützen und helfen und die bekommen so viel Input auch in der ganzen Zeit. Aber das Format läuft halt ein bisschen anders. Und da, finde ich, immer, sind die größten Vorteile, die Hunde lernen auch mal woanders zu sein. Also wie so eine Art Huta. Ja. Und die die Sozialisierung ist natürlich auch immer ein guter Punkt in dem Moment. Also es bringt schon einige Vorteile mit sich, aber vom Prinzip her ist es immer wichtiger, dass der Besitzer lernt und Dinge umsetzt, als wir als Trainer. Ne? Aber für den Zuschauer, der die Sendung schaut, da und da freue ich mich immer noch äh, über so viel positives Feedback. Das war mir am Anfang auch nicht klar. Ja. Kann jetzt der Besitzer, der sich das im Fernsehen anschaut, da etwas rausziehen? Kann er das zu Hause nachtrainieren? Ich versuche das ja immer so leicht wie möglich zu erklären. Und äh, da bin ich wirklich happy. Und deswegen macht es auch nach neun Staffeln immer noch einen riesigen Spaß, weil das
1: funktioniert ne? und so soll es dann auch weitergehen. Und ich kann sagen, man kann es nachtrainieren, weil ich habe mir vorher ein paar Folgen angeguckt, bevor Carlos dann Stimmt. zu euch gekommen ist und habe ja. da schon ein paar Sachen ausprobiert von. Es klappt, es, man kann es machen, wenn man nur so ein bisschen darauf achtet, das auch wirklich nachzumachen und nicht nur versuchen, irgendwie den, den Hund mit Futter zu locken oder sonst was, sondern ja. man wirklich arbeitet und versteht vor allem.
0: Ihr könnt gleich noch zwei der neuen Welpen aus der neunten Staffel näher kennenlernen. Dackel Fiete und Border Collie Aiko, beziehungsweise natürlich deren Besitzer, sind gleich hier zu Gast bei uns im Podcast. Eine neue Staffel der Welpentrainer könnt ihr ab jetzt wieder auf Six erleben. Jeden Sonntag ab 19.15 Uhr und auch kostenlos auf Join. Wir geben euch heute mal einen kleinen Einblick, wie es auch hinter den Kulissen so war.
1: Ja, neunte Staffel. Auf welche Welpen dürfen wir uns denn diesmal freuen? Ja, wir
0: haben wieder eine bunte Mischung an Rassen. Und da ist ja auch immer so ein Punkt, sollte sagen, oh, macht doch mal mehr Tierschutzwelpen ne? und nimmt doch mal... Würde ich sofort machen. Überhaupt gar keine Frage. Aber wir haben immer nur ein sehr, sehr kurzes Zeitfenster und wir nehmen natürlich immer das, was sich bewirbt. ja Und da lege ich gar nicht so viel Wert jetzt auf die jeweiligen Rassen. Bin ich eh nicht so der Freund von. Aber ja, es ist auch wieder eine bunte Mischung dabei. Angefangen von einem kleinen Zwergdackel namens Fiete. Den werden wir heute auch noch ein bisschen näher kennenlernen. Border Collie dabei. Eine anspruchsvolle Rasse. Ein Golden Retriever. Der Retriever-Anteil, der muss ja <lacht> auch wieder dabei sein. Ein Lagotto. Das ist so ein bisschen was Selteneres, auch das erste Mal vertreten und ein Berner Sinn haben wir auch wieder dabei gehabt, namens Henry und zu guter Letzt, da kommt man aktuell auch nicht drum rum, ein, ein Doodle, ein Mini-Golden-Doodle namens Myla. Lustige Truppe, so viel kann ich auf jeden Fall schon verraten und auch ganz, ganz tolle Besitzer. Das war war toll. Aber man darf auch nicht vergessen, Ja, zum Beispiel äh, hast du jetzt hier einen Zwergdackel, wo man sowieso immer stark drauf aufpassen muss, dass der nicht unter die Räder kommt. Mhm. Äh, gerade beim Spielen gab es da einige Herausforderungen für uns. Und da haben wir natürlich Fiete äh, sehr stark geschützt. Der kann auch gerne mal eine Ansage machen. Das ist auch wichtig, dass ja. gerade so kleine Runde das lernen ne, und nicht immer einfach nur aus einem rausgehalten werden. Hat aber alles wunderbar äh, funktioniert. Ne? Und dann äh, so ein Kollegen wie den Eiko, Border Collie, da war es mir wichtig zu wissen, hey, hast du schon Hundeerfahrung und ja, hat sie, das ist also ihr zweiter Hund, sie hat schon einen Border Collie, werden wir gleich aber auch noch alles erfahren.
1: Ja, ich meine, wir haben ja schon in einem sehr schönen Loft trainiert, dann war ich ja noch mal zu Besuch in einer anderen Staffel mit Carlos, da war auch noch mal ein sehr schönes Loft. Wie ist es diesmal, wo seid ihr, kannst du da schon irgendwas zu sagen? Ja,
0: wieder neue Location mit ganz tollen neuen Möglichkeiten. Das Lauf befindet sich in einem großen Hof und da gibt es äh, Scheunen. Wir haben so eine Spielscheune dabei gehabt, riesengroß mit Stroh. Äh, und da konnten sich unsere Welpen so richtig austoben. Da gab es ganz viele Möglichkeiten für tolle Mutproben. Hat mega viel Spaß gemacht. Wasser hatten wir da, ein Pool äh, gab es da und auch drumherum. Ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Und Ich glaube,
1: die Welpen haben sich da sehr, sehr wohl gefühlt. Ich würde sagen, bei uns haben sie sich auch sehr wohl gefühlt. War auch eine sehr schöne Location tatsächlich. Auch mit super viel Platz und äh, da konnten sie auf jeden Fall gut toben. Und wir vor allem konnten auch mit denen gut trainieren dort. Wir ja, hatten perfekte Bedingungen auf jeden Fall. Ja, wir hatten diesmal eine kleine Änderung. Wir haben mal den Start verändert. Und zwar gab es
0: gleich zu Beginn ein Scheunenfest mit allen Welpen und natürlich auch Besitzern. Sowas hatten wir bis jetzt noch nicht und das war richtig cool. Da hat man eine schöne Möglichkeit gehabt, sich mal kennenzulernen. Die Welpen untereinander haben sich da dann zum ersten Mal kennengelernt und das hat richtig viel Spaß gemacht. Gab es da irgendwelche Auseinandersetzungen unter den Welpen? Nein, nein, nein okay. Auseinandersetzungen nicht. Die sind natürlich aufgeregt und da ist alles neu, die wollen sich kennenlernen, aber du weißt es ja auch, wir achten darauf, dass wir nicht einfach Leinen los und gib ihm, sondern das haben wir schon gezielt gemacht, keinen Kontakt an der Leine. Das sind so die Regeln, die wir ja immer unseren Welpen Eltern sofort mit an die Hand geben, und äh, da sind wir auch pingelig, <lacht> ja, weil es einfach sehr viele Nachteile mit sich bringt. Und von daher war das überhaupt kein Problem. Und man hat schon relativ schnell gesehen: hey, wer wird hier Best Friends? Äh, wer kann gut miteinander? Und äh, im Endeffekt äh, kam das ganz gut aus. Meiler und Fiete, das waren so also die kleinsten Vertreter in der Staffel, äh, die waren dann immer äh, so zusammen. Ne? Und die restlichen, die kamen auch ganz gut miteinander aus. Das ist sehr schön.
1: Ja, wie war die Stimmung so bei euch auf Drehs? Auch, auch. Mit den Hunden, mit euch und den Hunden, unter den Hunden, untereinander. Ja, die Stimmung ist eigentlich immer sehr, sehr gut. Das ist ja auch
0: ein tolles Thema. Also wie oft höre ich das? Boah, André, du hast ja den absoluten Traumjob. Also sag ich auch nicht, nee, ist nicht, stimmt nicht. Es ist auch viel Arbeit und so ein Drehtag kann auch sehr anstrengend sein. Wobei für uns nicht für die Welten das hast du auch erlebt das wirkt ja oft so im fernsehen dass man denkt hier sechste schulstunde und wir machen hier bootcamp mit den welpen nein ich sag mal die welpen haben wenn es hochkommt über den tag verteilt so 15 20 minuten Training, also wo sie wirklich aktiv trainieren. Ansonsten legen wir ganz, ganz viel Wert darauf, dass die schlafen können. Also wir haben extra Ruheräume, die von Anfang an noch so aufgebaut werden. Wir haben super Betreuerinnen im Hintergrund, die dann auch schnell Vertrauen aufbauen und die Welpen brauchen ja ganz viel Schlaf, du weißt es. Ja. Und das bekommen sie bei uns auch. Aber ja, man ist schon platt nach so einem Tag. Aber dann hat man ja auch noch, anders als bei den Lofttagen, noch die Ausflüge. Die sind natürlich immer etwas kürzer. Ähm, weil es viele Eindrücke für die ja. Runde sind. Und das ist immer toll, weil du erlebst was zusammen. Wir haben ja auch damals einige Auszüge. Wo kann ich mich daran erinnern, hier mit dem, äh, äh, mit dem Sub- wo wir da auf dem Wasser waren, ja. in in, Stand -up in Köln, Stand-Up-Paddling haben wir gemacht und so. ein
1: Pferd war bei dir auf dem Hundeplatz. Ja. Du bist äh, sogar noch Pferd geritten. Ja, sicher. dann sind sicher. wir äh, in so einen Tierpark gefahren, ganz am Anfang. ich ja, glaube mit, mit den Reden und genau. äh, ja, ja.
0: ja. Also ja. super
1: viel gemacht und das ist ja auch die ganzen Eindrücke, die man sonst gar nicht so schnell bekommt, haben wir in einer kurzen Zeit schon mit den Hunden und den Besitzern abgearbeitet quasi so, dass sie sich an alles gewöhnen können, vor allem in dem Alter, wo halt am meisten geprägt wird. Ja. Und die meisten Sachen davon würde man wahrscheinlich gar nicht machen. Ich würde jetzt nicht unbedingt mit Carlos aufs Wasser gehen und da ein bisschen Stand-Up-Paddling machen oder so. Würde jetzt nicht auf die Idee kommen, aber es war super geil und eine super geile Erfahrung auch für die Bindung mit dem Hund, definitiv.
0: Ja, und das spielt ja auch bei jedem Ausflug immer eine große Rolle. Ich glaube, da gibt es sinnvollere Ausflüge und manche sind dann vielleicht auch mehr für die Kamera. Aber äh, was wir ja immer haben, ist dieser Zusammenhalt, der verstärkt wird. Die Welpen erleben was und dann sitzen wir ja oft danach noch irgendwo, trinken vielleicht noch was. Ja. Und dann siehst du diese ganzen Welpen, die dann eben, auch wenn sie alle als Gruppe zusammen sind, super in die Entspannung reinkommen. Mhm. Und das ist natürlich auch wieder ein großer Vorteil, wenn man so intensiv die Welpenphase gemeinsam nutzt, dass die auch nicht so aufgeregt sind, wenn jetzt ein anderer Hund da auftaucht, sondern dass sie sich da von Anfang an dran gewöhnen. Also die Ausflüge, die machen schon immer sehr, sehr viel Spaß. Und da erlebt man
1: natürlich auch immer lustige Sachen. Definitiv und ich muss ja auch sagen, ich war ja am Anfang auch so skeptisch, boah, jetzt nicht, dass die mit Carlos irgendwie, vor allem im Sommer, wir hatten ja echt gute Temperaturen das Jahr, 2020 war das, Da nee, 2021, dann, das war wirklich sehr heiß und hatte ich schon so ein bisschen Bedenken, ich so, oh, nicht, dass die da ein bisschen zu viel machen, aber dann haben wir ja die ersten Drehtage auch mitbekommen und das wirklich, im Endeffekt nur ein paar Minuten trainiert wird und dann bekommen die ihre Ruhe. Dann sind die hinten bei den Betreuern. Manche sind in, ihren, in ihrem kleinen Welpengehege, manche wurden dann noch separat in so eine Scheune gelegt, damit die alle schlafen können oder eine Garage. Ich weiß gar nicht, was es da genau war. Und die haben so viel Schlaf bekommen untereinander. Zwischendurch mal wieder ein bisschen toben, dann wieder Ruhe. Und das war die perfekte Mischung für mich, um zu wissen, okay, ich, der ist in guten Händen und der ist wirklich nicht komplett überfordert in seinen jungen Jahren schon, und äh, da war ich sehr, sehr beruhigt, das alles zu sehen, wie viele Leute auch im Hintergrund da aktiv sind und auf die Welpen halt quasi aufpassen und die ein bisschen bespaßen mit den Kuscheln. Und, ja. Das ist das vielleicht auch nochmal
0: so wichtig so zu sagen, ne? dass jetzt nicht äh, Eva und ich das hier alleine machen oder Nein. immer, dann während <lacht> ich trainiere, da auf die Welpen aufpassen, sondern ganz im Gegenteil. Also wir haben da ein komplettes Team und ja. die Welpen sind wunderbar betreut. Ne? Und deswegen können wir das auch so machen und deswegen funktioniert das auch seit neun Staffeln hier einfach einwandfrei. Ja, und
1: ich muss sagen, Carlos, hat also sich, wenn er gesehen hat, wir gehen zum Loft, und wir gehen vom Parkplatz runter, der hat sich schon so gefreut. Der Ist wird immer ein gutes Zeichen, ne? wenn
0: wir den Schwanz einklemmen und äh, wieder ins Auto wollen, dann machen wir irgendwas falsch ja, ja, genau. Hey, hey, ich habe <lacht> mal beobachte
1: bei den ich <lacht> wahrscheinlich gesagt okay, sorry, ich bin da raus. Aber der war super glücklich, der hat sich immer gefreut, der war aufgeregt und das war für mich das beste Zeichen. Und am Ende des Tages hat es ja auch sehr, sehr gefruchtet. Ja, du hast es aber sehr gut umgesetzt, das muss man ja auch sind wir immer abhängig von.
0: Also nicht nur beim Welpentrainer, auch bei uns in der Hundeschule, im täglichen Geschäft. Ja, ohne äh, die Mitarbeit der Hundebesitzer funktioniert gar nichts. Also da kannst du auch als Trainer das ganz toll vormachen. Die sehen auch, es funktioniert, alles super. Aber was hast du davon? Ne? Also wichtig ist immer auch dieses konsequente Umsetzen. Deswegen legen wir ja auch so viel Werte darauf, äh, möglichst unsere Welpenbesitzer zu motivieren. Also sie sollen Spaß haben, die sollen das gerne machen. Das soll keine, keine Pflichtveranstaltung sein. Oh, ich muss jetzt hier mein Hund erziehen, sondern und ich glaube, das teilst du auch. Welpenerziehung kann auch richtig viel Spaß machen, gerade wenn man dann auch die Erfolge sieht ne? und Komplimente vielleicht auch mal einsagt hier auf dem Spaziergang. Ja? Und da hat Carlos ja auch immer einige bekommen. Also ja, ja. dann macht es auch richtig
1: Spaß. Wir haben ja am Ende immer die Welpen abgeholt, auch bei euch. Und da haben wir ja immer, oder habt ihr uns immer gezeigt, was ihr heute trainiert habt, als Hausaufgabe für uns. Und das war ja auch dann. Da haben wir ja quasi in Pflicht auch diese Dinge umzusetzen. Nicht nur, dass ihr das macht, sondern dass wir das auch mit dem Hund halt lernen. Was für mich auch unfassbar wichtig war. Und da hat man äh, wirklich gesehen, wer auch wirklich mitarbeitet, wer <lacht> vielleicht ein bisschen weniger mitarbeitet. Ja, Und für euch auch natürlich, ne, ihr habt ja dann auch gesehen, okay, beim nächsten Mal, okay, setzt das immer noch genauso gut um. Muss man jetzt wieder von vorne starten, weil er schon wieder vergessen hat. Und äh, das war für mich super, super wichtig. Auch die Videos, die ihr in die Gruppen reingeschickt habt. Ne? Das ja, muss ich so kurz erklären. Ne? Wir haben immer eine, eine WhatsApp-Gruppe ja. äh,
0: und dann gibt es den ganzen Tag über verteilt immer wieder kleine Einheiten mit einzelnen Welpen, wo wir das dann vormachen. Und ihr könnt das dann nachtrainieren und dann trainieren wir auch gemeinsam genau. und dann nochmal ohne Kamera. Auch das ja. finde ich total wichtig. Ja. Ja. Uh, aber es stimmt, man kann es sehr schnell und sehr genau erklären, äh, erkennen als, als Hundetrainer, ob da jemand fleißig war oder vielleicht nicht oder vielleicht auch nicht richtig verstanden hat, das kann ja auch manchmal sein. Und dementsprechend ist es dann gut, wenn du so intensiv viel Zeit miteinander verbringst, haben wir natürlich ein ganz anderes Auge darauf, als jetzt bei uns in der normalen Hundeschule, wo man dann einmal in der Woche für eine Stunde da ist. Und dementsprechend mag ich dieses Format immer noch und finde es immer eine super Gelegenheit und auch ich habe in den neuen Staffeln ganz
1: viel lernen dürfen, ja, weil das mal eine ganz neue Situation ist und das will ich auch nicht missen. Definitiv. Also ich kann es nur jedem nochmal sagen: Das ist nicht nur eine Showsendung ne, hier um für süße Welpen und ein paar Tricks beibringen, sondern es geht wirklich vor und hinter der Kamera um Erziehung und ihr werdet da gefordert und gefördert.
0: Ja. Und es ist nicht gefaked, solche auch. Ja. ja, ja. Die haben das 80 Mal gemacht und irgendwann hat es dann geklappt oder sowas? Nein, ist nicht so. Den Anspruch haben wir natürlich auch. Also bei uns Trainern die wir das schon eine Million Mal gemacht haben, äh, sollte das Ganze schon funktionieren. ja Aber wir wissen natürlich auch, wenn man das dann als Besitzer selber macht oder auch zu Hause, wenn man die Sendung gesehen hat, nachtrainiert, äh, da kann es schon mal sein, dass nicht immer direkt alles optimal läuft. Ja Und ähm, da muss man dranbleiben. Ne? Da muss man dranbleiben und immer wieder schauen, und was sind so die wichtigsten Dinge. Ich glaube, es gibt auch viele Sachen, die kann man im Zweifel vernachlässigen. Aber Beziehung, das steht ja bei uns auch an allererster Stelle. Beziehung zu schaffen, zu bauen, ist für mich viel wichtiger zum Beispiel, als Kommandos zu lernen. Sitzt und Platz, das kannst du dem Hund problemlos immer beibringen. Ja, Aber dass dein Hund dich cool findet, dich interessant findet, du leicht seine Aufmerksamkeit bekommst und ihm einfach alle Dinge so vermittelst, dass er einfach viel Freiheit hat. Darum ging es ja immer bei uns auch in der vierten ja. Staffel, ne, dass dein Hund möglichst ohne Leine laufen kann, wenn er denn darf. Und das ist ja bei Carlos Gott sei Dank auch geglückt.
1: Ich habe es ja wirklich so, dass ich zu 99 Prozent mit Carlos ohne Leine laufe, auch bei uns an der Straße entlang, das ist eine Spielstraße und alles bis zum Rhein. Ich weiß, ist nicht jeder ein Fan von, kann ich auch verstehen, wenn ich eine Strafe bekomme, nehme ich die auch gerne an. So, es ist kein Problem, das ist ja mein Ding. Ich weiß, ja, dass Carlos sich benimmt, dass er nicht auf die Straße rennt, dass er nicht zu anderen Hunden rennt, dass er nicht zu irgendwelchen Menschen einfach so rennt, außer ich sage, okay. Und das war für mich das größte Ziel, maximale Freiheit und größtmögliche Entspannung auf den Spaziergang. Und das ist mir geglückt. jetzt kann ich spazieren gehen, bei uns am Rhein, und das ist für mich wie Urlaub. Ich muss mir keine Gedanken machen, keinen Kopf, ich habe keine Kopfschmerzen auf dem Spaziergang. Ist einfach schön und befreien. und das möchte ich auch mit dem Hund. Ich möchte ja nicht den die ganze Zeit an der Leine haben und der zieht mich oder ich ziehe den, sondern wirklich miteinander spazieren gehen.
0: Das ist immer das Ziel und es freut mich sehr und ich weiß das ja auch, wir kennen uns jetzt auch schon länger, dass das hier geglückt ist. Ja, zum Glück. <lacht> So, was mich jetzt nochmal interessieren würde, Flo, ist, äh, jetzt hast du ja einiges da gelernt in dieser Zeit damals, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern. Was war denn so für dich so die effektivste Übung oder so der Game Changer, wo du sagst, boah, äh, das, das fandst du krass oder das hat im, im Endeffekt ganz viel
1: gebracht. Gibt es da irgendwas? Der größte Game Changer für mich und das, was ich auch mal allen Leuten versuche zu erklären so, wenn, wenn die mich fragen und ich werde jetzt auch öfter gefragt. Ja, du, du bist jetzt auch so. schon hier ein halber Trainer. Ja. Ja. Und für mich allerwichtigste Körpersprache. Ja. Und man kann so viel ohne zu sprechen machen, mhm. einfach nur mit der Körpersprache. Und die besten Trainer oder die besten Leute, die ich mit ihren Hunden sehe, die machen es rein über Körpersprache. Die müssen ihren Hunden nicht vor allem nicht anschreien, nicht viel sagen, sondern einfach nur mit ein bisschen Körpersprache. Und der Hund nimmt so viel wahr. Untereinander ja auch. Die sehen ja auch über ihre Ach, Körpersprache gegenseitig. Ne? Wie ist der andere gerade drauf? Ist er angespannt? Möchte der auf mich los? Und das war für mich so der größtmögliche Tipp. Und das habe ich auch immer bei anderen beobachtet, wo es nicht so gut lief. Da hat die Körpersprache nicht funktioniert. Und das war für mich der allerwichtigste Game Changer. Und natürlich konsequent sein, geduldig sein, Ne, immer wieder, auch wenn ich zum 500. Mal den heute auf seine Decke schicke, weil der wieder von alleine runtergegangen ist, wenn ich begrenzen möchte und noch nicht aufgelöst habe, schicke ich dich aber das 501. Mal drauf, bis ich sage, jetzt darfst du runter. Und das ist so das Wichtigste, weil sonst am Ende des Tages wird er machen, was er möchte, weil er mich nicht ernst nimmt, weil er merkt, okay, der kann ja da runter, wenn er möchte. So, Aber wenn ich in dem Moment möchte, dass er zum Beispiel begrenzt ist, ja und bleibt, da muss ich konsequent sein. Vor ja. allem am Anfang, vor allem ja. als im, im Welpenalter, weil die wollen immer wieder runter und es ist nervig, macht auch keinen Spaß, ist ja aber es ist effektiv. Es gehört ja dazu, aber das ist ja oft
0: so ein Punkt, dass die Leute das nicht verstehen und sagen, er ist ja noch so klein, wieso muss der jetzt hier auf der Decke liegen? Ist es nicht total unfreundlich ja. und soll der nicht einfach machen, wie er will und das Ganze so anti-autoritär, weißt du, so ohne Regeln ja. und Grenzen und da sage ich mal ganz klar, nein, auf gar keinen Fall und da geht es mir gar nicht um die Etikette oder dass der Hund jetzt irgendwelche Kommandos super ja. sondern auch hier geht es mir gerade um Beziehung. Ja, weil Hunde brauchen Strukturen, ähnlich wie Kinder. Ja, so. Und wenn ich denen nicht gebe, ne, dann habe ich ein Problem. Und das führt dazu, dass der Hund vielleicht in eine Rolle reinkommt, wo er total unglücklich ist, weil er denkt, okay, ich muss hier Verantwortung übernehmen, das macht kein anderer. Ne, und, oder dass mein Hund sich eben draußen so sehr verselbstständigt und ich kein Werkzeug habe, um ihm Dinge zu erklären, dass er am Ende an landet, ne, landet und kein schönes Leben haben wird. Da bin ich der festen Überzeugung, weil ich finde das nicht artgerecht, wenn der Hund nicht frei laufen kann, ja. Sozialkontakt haben kann, schnüffeln kann. Diese Dinge müssen funktionieren. Deswegen ist es bei uns auch eben in den Staffeln eins der oder das wichtigste Thema Kommunikation. Ne? Körpersprache, wir kommunizieren halt verbal, im Podcast hier ja sowieso, ja. Ja, aber äh, Hunde machen das eben nicht. Ja. Und diese Welt zu entdecken und zu lernen, ne, das ist einfach eine, ein spannendes Abenteuer. Und wie du es sagst, du hast es verstanden, du hast es gelernt und lernst dann auch durchs Beobachten bei anderen. Und das finde ich auch mal so toll, ne? dann siehst du, ach guck mal hier, als wenn die Augen geöffnet sind, ist ja klar, dass es nicht funktioniert, weil der seine Körpersprache jetzt gar nicht einsetzt oder mhm. sich auf verbale Kommunikation verlässt.
1: Also ich muss zum Beispiel, wenn Carlos jetzt irgendwas nicht macht oder von der Decke kommt und ich möchte es gerade nicht, weil ich bereite Essen vor oder mache mir selber Essen und du gehst jetzt mal auf deinen Platz zurück, dann brauche ich nicht tausendmal sagen, geh auf deinen Platz, sondern ich laufe einfach hin zu ihm, körpersprachlich, und er geht von alleine auf die Decke und legt sich hin. Ich muss ihn nicht sagen. Und er ja, entspannt. Und ja. das ist ja auch wieder ein Riesenthema, das ist ja auch in jeder
0: Staffel bei uns ganz hochgehängt, das Thema Ruhe und Entspannung. Welten brauchen ja... 20 bis 22 Stunden ja. Schlaf, das rafen die Leute auf, die sagen, bei meinem ist es anders. Nee, auch deiner braucht das, um vernünftig zu lernen, um sich vernünftig zu entwickeln. Und dementsprechend muss ich da Grundlagen schaffen. Und das Begrenzen auf der Decke zum Beispiel ist eine wichtige und gute Grundlage, gibt es noch ein paar andere. Ne, Aber ähm, das muss man dann schon konsequent durchziehen. Ne? Und wer das nicht macht, aufgrund von einem schlechten Gewissen oder so, verstehe ich immer nicht. Weil am Ende machen wir alles, was wir tun, für den Hund. Es geht nie darum, dass jetzt nur der Besitzer da irgendwas von hat, sondern es ist immer darauf gemünzt, dass auch der Welpe einfach ein schönes Leben haben kann. Wie die Teilnehmer aus der aktuellen Welpenklasse alles so erlebt haben, das können sie uns gleich selbst erzählen. Steffi und Lara, die Besitzerinnen von Fiete und Eiko, sind gleich hier bei uns zu Gast. Wie es ist, mitzumachen mit seinem Welpen beim Welpentrainer. Flo, du hast es schon erlebt und unser Gast jetzt auch. Hallo Steffi, schön, dass du dabei bist. Hi, grüßt euch. Du bist ja mit eurem zwerg Fiete in der aktuellen Staffel mit dabei.
2: Genau, richtig. Der Dackel hat einen super eigenwilligen Charakter und das war was, was uns von Anfang an zugesagt hat. Wir wollten einen willensstarken Hund, der weiß, was er möchte und auch mutig in die Welt hinausgeht und haben uns dann aber eben auch für einen Dackel entschieden, auch tatsächlich aufgrund der Körpergröße. Wir sind ja teilweise eben auch zu fünft unterwegs und haben gesagt, dann passt irgendwie ein kleiner Hund doch besser zu uns, so zum ganzen Familienleben, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind. Sind, etc. Und haben uns tatsächlich auch deshalb für einen kleinen Hund entschieden und wollten aber auf jeden Fall einen rauher Dackel, weil die einfach auch super lustig aussehen. Also wir lieben Fiete für seinen Look und für seinen Charakter und es war genau die richtige Wahl.
0: Auch bei Fiete gab es auch für mich als Trainer wirklich Herausforderungen. Weil die einfach, Also dieser Dackelblick, ne, da ist schon was dran. und Ich glaube, der Fiete hat ja nochmal besonders drauf. Nee, der hat jeden, egal wo wir waren, das musst du auch bestätigen, Steffi, immer um den Finger gewickelt, oder? Das kann der ganz gut.
2: Absolut, also der weiß genau, was er machen muss, um an sein Ziel zu kommen und das macht es einem natürlich nicht leichter, wenn man dann so seinen, seinen Weg gehen will, die Regeln durchsetzen will und dann guckt er dich mit diesen braunen Knopfaugen an, also das ist echt, das ist hart. Ja, ist das eigentlich euer erster Hund? Ähm, ja, also unser erster gemeinsamer Hund. Wir sind beide mit Hunden groß geworden, aber haben auch beide festgestellt, es ist schon mal noch eine andere Hausnummer, wenn du einen eigenen Welpen hast oder wenn deine Familie einen Hund ähm, zu sich nimmt, der vielleicht schon ein bisschen älter ist, mit dem man dann so nebenbei aufwächst, wo man aber nicht die volle Verantwortung für hat. Also ein eigener Welpe ist definitiv nochmal eine andere Aufgabe.
0: Steffi, beschreib doch mal so ein bisschen Fietes Charaktereigenschaften.
2: Ja, gerne. Also ich glaube, Fiete ist auf jeden Fall ein sehr mutiger Hund. Ich denke mal, das wirst du bestätigen können, André. Ja, ja, ich ja, 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 ich ja. finde, das hat man in der ganzen Staffel immer gesehen, egal welche Aufgabe es gab. Ja, Fiete hatte eigentlich überhaupt keine Angst und hat sich immer auf alles direkt draufgestürzt. Er ist aber eben halt auch ein kleiner Draufgänger. Also direkt immer mit dem Kopf durch die Wand und vorne weg. Das merkt man bei ihm auf jeden Fall. Entsprechend willensstark ist er halt eben auch. Auch. und das ist tatsächlich auch was, was so ein bisschen herausfordernd für uns manchmal ist, weil man doch merkt, Korrekturen und solche Dinge brauchen bei ihm doch eine andere Intensität als vielleicht bei einem sensiblen Hund, um, aber ich mag das total, also diesen Mut, den er hat, er ist ein super lustiges Kärtchen und um, ja einfach zuckersüß, auf gar keinen Fall ängstlich, aber um, ich glaube mutig, das ist so die wichtigste Eigenschaft bei ihm, das ist das, was mir auf jeden Fall direkt einfällt.
1: Kommt mir sehr bekannt vor, also erinnert mich an Carlos, der war auch der Draufgänger, der ist auch immer nach vorne und der hat auch von nichts Angst gehabt tatsächlich, also auch immer noch. Das finde ich, find ich eine besondere Eigenschaft, aber wie du schon sagst, man muss da halt anders rangehen, auch bei der Korrektur vor allem, weil die, da kann man nicht einfach nur A sagen und die, die, die hören sofort, da muss man schon ein bisschen intensiver auf jeden Fall rangehen. Deswegen kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Jetzt meine Frage: Was macht den Dackel so besonders für dich? Oder was macht den so allgemein so besonders?
2: Also ich glaube, der Dackel ist ja, glaube ich, ein Hund, der schon auch viele Menschen äh, spaltet oder die Meinungen spaltet. Die meist, Also es gibt Leute, die lieben ihn, aber ich, ich glaube, es gibt genug Leute, die ihn auch ganz furchtbar finden, weil er natürlich auch einfach aufgrund seiner Körperform und Größe schon sehr speziell aussieht. Mhm. Aber ich muss sagen, gerade das finde ich witzig an dem Dackel. Ähm, er sieht einfach super süß aus. Und ja, also Dackel sind auf jeden Fall super mutige Hunde und durchaus auch mal stur und haben halt ihren ganz eigenen Kopf. Aber ich finde das einfach sehr charmant und und glaube, dass es viele Leute gibt, die das auch mögen bei einem Hund, die eben keinen Hund haben wollen, der sich immer nur anpasst, sondern auch durchaus mal seinen eigenen Willen hat. Und deshalb ähm, ist der Dackel für mich auf jeden Fall der perfekte Hund und auch ein guter Familienhund. Also super Kinderlieb. Die Kinder lieben den Dackel und der Dackel mhm. liebt die Kinder. Das passt total gut zusammen. Und er ist trotz dessen, dass er auch wirklich ein Draufgänger ist, aber auch ein sehr sanfter und liebevoller Hund und keineswegs ein Rüpel, der irgendwie ähm, frech gegenüber anderen Hunden oder Kindern dann
1: ist. Ah, das wäre auch schon die nächste Frage gewesen, wie gut hat er sich mit anderen Welten verstanden, wenn der schon so gut nach vorne geht?
2: Also tatsächlich gut. Also ich habe es noch nicht erlebt, dass er mit anderen Welpen ein Problem hatte. Es ist tatsächlich wenn eher so, dass die älteren Hunde ähm, gen irgendwann genug von ihm haben, weil er eben doch sehr verspielt ist und dann eben auch ein sehr deutliches Nein auch von anderen Hunden braucht, wenn es mal genug ist. Aber mit anderen Welpen hat es eigentlich durchweg gut funktioniert, vor allem auch eben mit den anderen Rüden auch aus der Staffel. Das war echt toll. Wobei sein kleiner heimlicher Liebling die Myla ist aus der Staffel, weil die von der Körpergröße auch ganz gut zusammengepasst haben und deshalb auch sehr viel zusammengespielt haben. Das war wirklich immer sehr schön zu beobachten.
0: Genau, das haben wir auch von Anfang an gefördert. Ne? Das, ich war auch genau. sehr froh, ne? dass wir auch für Fiete dann äh, eine tolle <lacht> ja. Spielpartnerin hatten, weil wir da eben auch einfach drauf aufpassen müssen. Aber äh, was wir auch schnell gelernt haben, ist, der Fiete kann durchaus auch äh, sich gegenüber größeren Hunden wehren oder eine Ansage machen oder eine Grenze setzen, ne? wenn es ihm zu viel wird. Auch das ist ja. ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei kleineren Hunden. Absolut. Ja, was hat Fiete alles so gelernt? Oh, vieles. Oh, das, vieles ist, das, ist, von das ist genau die richtige Reaktion. So. Oh, was, wo soll ich da anfangen? Wo soll ja, ich anfangen? Das ist alles, sehr gut, sehr gut.
2: Ja, also es ist tatsächlich super viel. Ähm, am Anfang, bevor man bei der Staffel beginnt, macht man sich natürlich so seine Gedanken, weil man ja auch die alten Staffeln kennt und dann fragt man sich, boah, kann mein Hund das auch alles? Können wir das auch alles? Aber ähm, es ist so unglaublich viel, was die Hunde da mitnehmen und natürlich auch wir als Besitzer, so dass man halt jetzt draußen spazieren gehen kann. Man ruft den Hund zurück, er kommt auch zurück, meistens auf jeden Fall bei Fiete, er ist aber auch gerade ein bisschen in der Pubertät. Ähm, von natürlich den Grundkommandos Sitz und Platz ist alles mit dabei, Thema Läuenführigkeit. Ähm, wir arbeiten gerade noch ein bisschen daran, dass wir das Stopp noch ausweiten. Also es ist super facettenreich, was die Hunde mitbekommen haben und ähm, ich glaube, wenn wir ja nicht so intensiv gemeinsam daran gearbeitet hätten, wären wir jetzt wahrscheinlich noch nicht ganz so weit mit ihm.
0: Ja, die Pubertät steht dann immer dazwischen. Das kennen ja. wir ja auch schon aus den anderen Staffeln. Aber da kann ich dir sagen, hey, das geht vorbei. Ich glaube, wir haben alle Grundlagen hier bei Fiete gesetzt. Und ihr habt das auch sehr, sehr gut und konsequent umgesetzt. Ähnlich wie der Flo hier damals. Also das war, das gehört ja auch mal mit dazu. War super. Wir haben ja eigentlich in jeder Staffel so ein Oberthema. Also irgendwas, was Eva und ich uns so ein bisschen in den Fokus setzen. Und das war diesmal Orientierung am Menschen. Eins der wichtigsten Themen, wenn das funktioniert, dann ja, haben wir schon ganz viel gewonnen. Ne? Das heißt, wenn ich erreiche, dass mein Hund äh, mir gerne seine Aufmerksamkeit schenkt, dass ich meinen Hund problemlos bei mir halten kann. Ich äh, gebe mal das Stichwort bei mir. Das haben wir ja ganz <lacht> viel und intensiv trainiert. Ich verrate das jetzt hier einfach ja einfach schon mal. Ähm, wie war das für dich? Erzähl mal so ein bisschen.
2: Also tatsächlich war dieses Thema, ähm, dass der Fiete bei uns bleibt, draußen herausfordernder, herausfordernder als in der Wohnung. Weil in der Wohnung war es oft so, dass er uns auf Schritt und Tritt gefolgt ist, wo wir dann dachten, okay, dann funktioniert das draußen vielleicht genauso. War aber leider nicht so. Deshalb ähm, war dieses Thema bei mir für uns super wichtig und das haben wir auch ähm, ja sehr, sehr konsequent geübt. Zum einen, dass er, wenn wir ihn zurückrufen, zu uns kommt, dass er aber auch neben uns läuft, wenn wir quasi die Leine fallen lassen und mit ihm spazieren gehen. Aber das war echt gar nicht so einfach. Da hat Futter sehr gut geholfen als kleine Motivation am Anfang. Und ähm, irgendwann hat er es dann auch echt verstanden und hat sich deutlich mehr an uns orientiert. Aber das war echt eine Aufgabe. Also das äh, war gar nicht so einfach.
1: Ja, jeder Welpe hat ja so seine kleinen individuellen Probleme. Wenn ich überlege damals, Carlos ist an der Leine nicht gelaufen. Der ist mir auf Schritt und Tritt gefolgt. Der konnte nicht alleine bleiben. Ähm, wie war es bei dir oder was, welche, welche kleinen individuellen Probleme sind ja noch bei Fiete vorhanden?
2: Also es war tatsächlich am Anfang so, das, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, also drin ist er uns auf Schritt und Schritt gefolgt. Mhm. Und das war automatisch dann so ein bisschen auch das Thema, dass er überhaupt nicht alleine bleiben wollte. Also man hat den Raum verlassen. Da stand er schon vor der Tür und hat gejault, selbst wenn wir noch in der Wohnung waren. Und das war natürlich noch mal stärker, wenn man die Wohnung verlassen hat, weil er natürlich auch relativ schnell raus hatte, dass wenn man den Schlüssel in die Hand nimmt, dass man dann auch komplett geht. Also das war tatsächlich ein großes Thema am Anfang. Und ähm, wir haben regelmäßige Kämpfe mit dem Staubsauger geführt. Das war sein Staatsfeind <lacht> Nummer eins. Ähm, selbst wenn ich den schon nur in die Hand genommen habe, hat er schon völlig die Nerven verloren. Da haben wir aber zum Glück mit André dran gearbeitet, ähm, sodass es mittlerweile viel, viel besser klappt. Es ist, ich glaube, es wird nie sein bester Freund, aber wir sind auf einem super guten Weg. Das auf jeden Fall.
1: Staubsauger hatte ich gestern noch. Ich kann Carlos quasi ansaugen. Also mit dem, mit dem Staubsauger berühren, der schläft einfach weiter. Ne? Das ist so unglaublich. Also der ist wirklich so entspannt, was es angeht. Aber es ist auch natürlich durch die ganze Staffel, durch alle Eindrücke, die ihr da kennengelernt habt. Ihr habt die ganzen ja, beim, Trainings ja auch gemacht.
0: Ne? Beim Saugen haben wir uns auch bei Carlos ganz besonders viel Mühe gegeben. Deswegen das ja <lacht> <lacht> sehr, oft, sehr, oft Weil, sehr oft gemacht. Sehr oft ja. Steffi, was war für dich die größte Herausforderung während der Dreharbeiten? Gab es da so, so eine Sache, wo du gesagt hast, wow, das hat dich schon ziemlich herausgefordert?
2: Ja, ich glaube, das Thema den Hund korrigieren, ähm, weil man natürlich am Anfang, man möchte man möchte es nicht übertreiben, man möchte aber auch, dass die Korrektur ankommt. Man muss da irgendwie so seinen Weg finden, weil jeder Hund auch total unterschiedlich ist und weil es halt auch so ein bisschen das Phänomen ist ähm, bei dir, André, und auch bei Eva hat man das Gefühl, die Hunde sind Wachs in euren Händen und dann versucht man sich selber und denkt, oh Gott, aber ich habe es doch hab's eigentlich genauso gemacht. Also man muss total viel auch an sich selber arbeiten und ich glaube, das ist super wichtig, dass man das auch als Besitzer versteht, ähm, es ist nicht der Welpe, der alles falsch macht, sondern man muss selber einfach total extrem darauf achten, wie ist die Körpersprache, ähm, wie reagiert man in welchen Situationen und das ist noch viel herausfordernder, als man am Anfang denkt, weil man glaubt, man bringt jetzt dem Hund ein bisschen Sitz und ein bisschen Platz bei, aber dass man erstmal bei sich selber anfangen muss, das ist die viel größere Herausforderung und ich glaube, das war für uns alle auf jeden Fall neu und haben wir auch anders erwartet.
1: Amen.
0: <lacht> Danke. Sehr gut zusammengefasst. Aber es ist ja so. ne? Also es ist immer die größte Herausforderung. Und du hast auch gerade schon gesagt, jeder Welpe hat so seinen eigenen Charakter. Und äh, du hast sicherlich ein Exemplar erwischt, und das bestätige ich auch gerne, der nicht direkt Ja und Abend sagt zu allem, ne? sondern der auch gerne mal hinterfragt. Genau. Und äh, das ist dann wichtig zu lernen. Also dieses angepasste, dosierte Korrigieren. Ja, Nicht zu viel, aber auch eben, und das ist das größere Problem häufig, weil wir ja niemals mit Gewalt arbeiten würden, ist nicht zu wenig, ja? wenn nicht ankommt, dann merkt man auch ganz schnell, macht man keine großen Fortschritte mehr. Und gerade, wir haben auch heute schon viel darüber gesprochen, das Thema Beziehungsaufbau hat für mich ganz, ganz viel mit diesem Thema zu tun, dass mein Welpe einfach auch lernt, hey, dem kann ich vertrauen. Ja, der kann führen, der mhm. weiß, wo es lang geht. Der kann sich auch durchsetzen, gewaltfrei, ne, aber eben schon bestimmt. Und das ist die Herausforderung. Und da darf man nicht vergessen, ich finde das immer schön zu hören, wenn du sagst, wie wachst in den Händen und so weiter. Aber ähm, das hat ja auch viel mit einer inneren Haltung zu tun, Sehr Selbstsicherheit. So für uns ist das seit vielen, vielen Jahren absolute Routine und das merken auch die Hunde. Und für einen selber ist das komplettes Neuland, dann noch die Kameras dabei und so. Also ähm, da weiß ich schon, dass das eine große Herausforderung ist. Ja, Aber äh, wir haben ja immer wieder daran gearbeitet und äh, am Ende ja kann sich das Ergebnis, finde ich, auf jeden Fall auch bei Fite sehr gut sehen lassen.
2: Absolut, definitiv. Wir sind auch sehr zufrieden mit und man wächst ja auch mit seinen Aufgaben. Aber in den ersten ein, zwei Wochen hatte man so das Gefühl, man steht vor einem großen Berg und muss den irgendwie bezwingen. Aber ähm, mit eurer Hilfe haben wir das auf jeden Fall sehr gut lösen können.
1: Ihr habt ja wahrscheinlich auch super schöne Ausflüge gemacht, wenn ich mich an unsere Staffel erinnere. Wir haben stand up paddling gemacht. Wir waren bei André in der Hundeschule und da hat uns ein Pferd besucht. Wir waren in einem Tierpark. Ähm, so viele verschiedene Eindrücke und richtig geile Sachen tatsächlich. Wie war es bei euch? Was habt ihr so gemacht? Erzähl mal.
2: Ja, also das war bei uns genauso. Wir haben ganz, ganz tolle Ausflüge zusammen gemacht und selbst so die vermeintlich äh, einfachsten Sachen sind ähm, echt zu spannenden Ausflügen geworden. Also ich erinnere mich immer ganz gern an den ersten Ausflug zurück. Da haben wir eine Tour mit einer Straßenbahn durch Düsseldorf gemacht und es war ganz lustig, weil das war eine Straßenbahn, die so ein bisschen nostalgisch angehaucht war mit einem relativ hohen Einstieg und Fiete, der halt mit Abstand der Kleinste in der Runde war, ist natürlich mit ein bisschen Hilfe von André und Eva, aber in diese Straßenrand reingebrettert ähm, ja. und da reingesprungen, als könnte er es nicht erwarten und war dann tiefenentspannt beim ganzen Ausflug. Also das ist so... Das, was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, weil es natürlich der erste Ausflug war. Fiete war noch ganz klein und ist auch vorher noch nicht mit einem öffentlichen Verkehrsmittel gefahren. Und das war total schön, weil er, weil man da schon sehen konnte, was er eben für ein mutiger Dackel ist. Und das war einer von ganz, ganz vielen tollen Ausflügen. Also da haben wir richtig viel erlebt und ähm, ja, war eine richtig schöne Zeit.
0: Ja, jetzt werfen wir nochmal einen Blick hinter die Kulissen. Äh, wie viel Spaß hattet ihr denn als Besitzer? Sind da vielleicht Freundschaften <lacht> entstanden? Also ich, ich muss auch schon lachen, aber erzähl, erzähl du doch einfach mal was. war schon besonders, muss ich sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also man geht natürlich ohne irgendeine Erwartung, sag ich mal, da rein, weil man natürlich in erster Linie ähm, schauen will, dass der Hund äh, viel lernt und man da als gemeinsam als Team dann zusammengeschweißt wird. Aber dass man so viele tolle Leute kennenlernt, mit denen wirklich auch Freundschaften entstehen, das hätten wir nie gedacht. Also wir hatten unglaublich viel Spaß. Ähm, auch das gesamte Produktionsteam, das Kamerateam, es waren alle wahnsinnig nett und super locker. Also es war natürlich auch aufregend für uns, vor der Kamera zu stehen. Aber alle haben einem diese Angst genommen. Und ähm, ja, auch für uns wurde es tatsächlich relativ schnell normal, dass immer Kameras dabei waren. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben uns sowohl mit dem Produktionsteam als auch den anderen Welpenbesitzern unglaublich gut verstanden und sind mit dem Großteil ähm, von allen tatsächlich jetzt noch im Kontakt und sehen uns auch privat regelmäßig. Und ähm, so, dass die Hunde eben natürlich auch weiterhin Kontakt haben. Also es war schon sehr besonders und ähm, ich glaube, das, das ging aber allen so. Also das war eine ganz, ganz tolle Zeit mit euch, André.
0: Ja, finde ich auch, kann ich nur bestätigen. Also es war ja wirklich eine tolle Truppe oder ist eine tolle Truppe. Wir sehen uns ja auch weiterhin und äh, trainieren ja auch noch weiter zusammen. Wie gespannt bist du denn jetzt auf die Folgen, Steffi? Seid ihr da sehr aufgeregt? Wir sind
2: super gespannt. Ähm man kann sich natürlich noch gar nicht vorstellen, wie ist denn das, was wir alles erlebt haben, zu einer Folge quasi am Ende zusammengefügt. Ähm, wir sind sehr aufgeregt, auch die Kinder. Und ich glaube, es wird auch ganz komisch, sich selber im Fernsehen zu sehen. Aber wir freuen uns auch total drauf, weil es natürlich auch eine ganz kostbare Erinnerung an eine super besondere Zeit ist. Gerade weil Fiete und die anderen Welpen da ja auch noch so klein waren. Jetzt sind alle schon... Ja, ein halbes Jahr teilweise alt, teilweise auch älter. Und es ist total schön, jetzt nochmal Aufnahmen von den Hunden zu haben, wo sie wirklich ganz, ganz klein waren. Also freuen wir uns sehr drauf.
0: Ich freue mich auch darauf Und ich danke dir, Steffi, dass du heute hier mit Teil des Podcasts warst und ein bisschen auch von Fiete erzählt hast. Vielen, vielen Dank. Und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag. schön Das wünsche
2: ich euch auch. Und vielen Dank auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Unter dem Hashtag Welpentrainer könnt ihr uns ja auf allen Social-Media-Kanälen Fragen stellen. Viele von euch wollten wissen, wie es so hinter den Kulissen
1: der Serie läuft. Heute haben wir das Thema und Flo hat mal drei eurer Fragen rausgesucht. Die erste Frage kommt von dem Maya. Wie lange dreht ihr denn immer an so einer Staffel? Sind das wirklich nur acht Tage wie im Fernsehen? <lacht> <lacht> äh, nein,
0: <lacht> auf gar keinen Fall. Sondern das sind äh, insgesamt zwei bis drei Monate, ja. die wir zusammen verbringen. Natürlich nicht jeden Tag. Das wäre auch viel zu viel für die Welpen. Ja, aber wir haben dann so zwei bis drei ja. Drehtage in der Woche. Äh, entweder ein Ausflug oder eben Lofttage. Das ist ganz unterschiedlich. Oder Hausbesuche mache ich ja teilweise dann auch noch. Äh, und ja, das zieht sich. Und das ist auch wichtig, weil du brauchst ja auch die Entwicklung dazwischen ja. ne? und den in acht Tagen passiert nicht so viel und das Programm in acht
1: Tagen, das wird nach hinten losgehen. Definitiv und ich kann ja mal auch sagen, wir haben die meistens morgens hingebracht, hatten dann nochmal so eine kleine Begrüßung mit allen und nochmal so ein, manchmal auch nochmal so, was, was steht heute an oder nochmal musste jemand was vormachen, was, was als Hausaufgabe mit aufgegeben worden ist und dann haben wir die meistens wieder halt mittags, nachmittags abgeholt. Und dann wurde auch noch mal gezeigt, was heute gemacht worden ist. Einer musste dann immer vormachen und durfte dann äh, ja selbst mal, also nicht nicht nur, dass sie das mit André und Eva können, die Hunde, sondern dass wir das auch lernen, quasi mit den Hunden direkt umzusetzen. Das war immer sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und danach saßen wir auch noch immer gemütlich zusammen, kann ich euch sagen. <lacht> die nächste Frage von Valentin. Er möchte wissen, hallo Weltentrainerteam, hallo André. Bist du auch immer noch aufgeregt, wenn eine neue Staffel anfängt oder ist das Routine? Also aufgeregt bin ich schon, allerdings aus anderen Gründen. Also bei den ersten ein,
0: zwei Staffeln war das einfach noch die wahnsinnige Aufrüstung, was eine völlig neue Welt für mich war äh, und ich überhaupt keine Erfahrungen vor der Kamera hatte zu dem Zeitpunkt. Und da war mir richtig schlecht vorher, vor den, vor den Drehtagen, also eine ganze Zeit lang. Und irgendwann gewöhnt man sich ja an alles, auch an das. Also das ist mittlerweile jetzt wirklich überhaupt gar kein Thema mehr. Die Aufregung besteht eher darin, äh, was sind das für Welpen? Was sind das für Besitzer? Passt es gut zusammen, gerade der erste Tag ist mega spannend und dann hofft man immer, dass alles gut geht, dass sich alle gut verstehen und äh, ja, dass es einfach losgehen kann und dann kommt man relativ schnell wieder
1: in diese Routine rein. Aber der erste Tag, der ist definitiv aufregend. Dann die letzte Frage kommt von der Katrin. Ich finde eure Sendung echt cool und die beste Hundesendung im TV. Ich bekomme jetzt auch eine Welpen, eine Havaneser Hündin. Ich würde gerne bei euch mitmachen. Kann man sich bewerben? Und wie sucht ihr Welpen immer aus? Kannst du das bitte nochmal vorlesen? Das fand ich ganz
0: gut. Also vielen Dank erstmal, Katrin. Das freut uns immer sehr. Also wenn ihr gute Erfahrungen mit der Sendung auch gemacht habt, dann haut das raus. Wir freuen uns da sehr drüber, Wir lesen das auch. Also immer willkommen. Ja, Klar kann man sich bewerben. Also es geht ja bald wieder los im September diesen Jahres... Und äh, wir haben jetzt gerade auch schon wieder eine, einen Aufruf gestartet. Wichtig ist natürlich immer, dass man so einigermaßen aus der Nähe kommt, weil das sonst einfach zu aufwendig ist und auch für den Welpen zu viel. Und äh, dass es passt. Und die Frage ist ja, wie, wie suchen wir die Welpen aus? Ja, da, da denken sich viele mal, die gucken genau, was bringt hier Quote? Was ist gerade mhm. irgendwie modern? Nein, Leute, überhaupt nicht. Wir schauen dann zu der Zeit, was gibt es? Ja, Also was haben wir gerade da? Wer bewirbt sich? Die Leute müssen ja auch Lust haben. Wir schauen übrigens nicht nur auf die Welpen, sondern wir haben auch mal ganz guten Blick dafür, was sind das so für Besitzer. Und mir ist es auch in der Hundeschule immer total wichtig, dass die soziale Komponente, also wenn ihr eine gute Stimmung im Team hast, das ist ja überall so, dann ist das Ganze effektiver, macht viel mehr Spaß und fühlt sich weniger nach Arbeit an. Und auch das ist für uns so ein Argument, einfach zu schauen, hey, könnte das gut passen? Und deswegen gibt es ja dann oft so Bewerbungsvideos, dass wir einfach einen kurzen Eindruck von euch kriegen. Und da dürft ihr euch gerne bewerben, wenn denn der Hund zu dem Zeitpunkt auch das Alter hat, was wir brauchen, und das ist so in der Regel zwischen 10, 12, 13 Wochen. Da starten wir in der Regel. Und wenn das so ist, darfst du dich auch gerne
1: gerne mit deiner havanese Hündin bewerben. Und wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne unter den Hashtag Welpentrainer. Könnt ihr uns bei Instagram, Facebook und Co. schreiben und uns eure Fragen stellen. Wir haben nun noch einen Gast aus
0: der aktuellen Staffel hier bei uns. Die Besitzerin von Border Collie, Heiko, auch Heiko genannt. <lacht> Hallo Lara, schön, dass du bei uns bist. Hallo, André. Ja, Eiko, ist dein zweiter Hund, Lara, und äh, auch dein erster Hund ist ein Border Collie. Wie kommt man auf so eine Idee?
3: Ja, äh, schwierig. Wie kommt man so auf so eine Idee? <lacht> ähm, eigentlich wollte ich keinen Border Collie mehr, aber irgendwie hat er mich dann doch überzeugt. Und ich finde die Art und Weise, wie die Tiere arbeiten und äh, wie agil die sind, finde ich schon klasse.
0: Ja, ich kann ja hier auch gar nicht sagen. Ich war ja selber mal lange Besitzer von zwei Border Collies. Also äh, ist eine tolle Rasse, ganz klar. Aber ich glaube, das Erste, was ich dich damals gefragt habe oder gesehen habe, hey, hier kommt ein Border Collie, ähm, hast du da irgendwelche Erfahrungen? Ne? Und weißt du, worauf du dich einlässt? Aber ja, dann ja, habe genau. ich ungefähr nach 60 Sekunden gemerkt, ja, das weißt du. Ja, beschreib doch mal den Eiko so ein bisschen. Wie ist der so drauf?
3: Der Eiko ist. Äh Immer wach, äh, durchgeknallt und äh, wie Eva immer liebevoll zu dem sagt, er ist ein Erbsenzähler, alles muss haargenau ausdiskutiert werden, auch gerne öfter mal, aber sonst ist er einfach nur lieb und kuschelig. Ja,
0: und äh, was macht die Rasse Border Collie so für dich aus? Also welche Charaktereigenschaften bringt er damit? So Thema Hüten vielleicht auch?
3: Ja, das Hüten finde ich schon klasse. Ähm, der, ja, Die Agilität, wie ich schon gesagt habe. Und auch, dass die immer... Ja, nicht so einfach zu handeln sind und äh, immer wieder hinterfragen, ob man das auch ernst meint, das ist halt eine Aufgabe und die macht mir Spaß.
1: Welche Rolle spielt Alko in der Klasse? War der Streber, war er der Unruheherd, war er. Weiß ich nicht was? <lacht> Erzähl mal.
3: Das war so ein bisschen durchwachsen. Ja. Der war ja schon zwischendurch so ein bisschen Streber, aber hat auch gerne die Gruppe aufgemischt und äh, die anderen dazu gebracht, nicht mehr zu hören. Ja, also ein bisschen durchwachsen schon.
0: Ja, und, und welche welche Lektion oder welches Thema war denn für Eiko so eine besondere Herausforderung? Hast du da so irgendwas im Kopf?
3: Mm, ja, die Beißhemmung war bei ihm ein großes Thema, ja, das ich, haben wir mal gut in den Griff gekriegt. Ich erinnere, ich
0: erinnere mich noch an, da, wo wir uns das erste Mal gesehen haben, ähm, ja. an, an deine an Hände. Deine Hände, Hände. Aus. Alter Schwede, genau. also das, das war wirklich <lacht> heftig. Und das war ja. auch äh, eine wichtige Lektion für Heiko.
3: Das fand ich auch.
0: Ja. Übrigens, jetzt nochmal ganz kurz erklärt, warum nennen wir den zwischendurch Heiko? Kannst du mal dazu was kurz sagen?
3: <lacht> warum wir den so nennen, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es passte einfach ganz gut zu ihm. Irgendwie hat sich das entwickelt, so während der ja, Dreharbeiten
0: und irgendwer hat dann mal angefangen, Heiko zu sagen und ich habe das dann auch vor der Kamera oft nicht <lacht> Ungeplant, ungeplant einfach gesagt. Aber das ist total liebevoll gemeint. Und natürlich heißt er ja. Heiko. Heiko ist vielleicht so sein Spitzname.
3: Genau, aber, so heißt er immer mal wieder. Ja,
0: lustiges Kerlchen. Wie hat ja. er sich denn so mit seinen Klassenkameraden verstanden? Ich meine, ich weiß das ja, aber einmal so für unsere Zuhörer. Wie war das?
3: Das war komplett äh, reibungslos. Also gar keine Probleme.
0: Hat Freunde gefunden.
3: Hat Freunde gefunden, genau. Also... Hat er auch bis heute noch, die Freunde, die er jetzt in der Hundeschule kennengelernt hat. Der Kontakt hat sich auch so weiter behalten und das hat auch richtig Spaß gemacht.
0: Ja, und wie war das eigentlich für dich, Lara, äh, Eiko dann tageweise einfach bei uns abzugeben? Es sind ja immer ein paar Stunden dann, äh, wo die Welpen bei uns alleine sind. Und so. ich denke mal gerade so an das erste Mal. Wie war das für dich? Erzähl
3: mal. Also der Gedanke, bevor es das erste Mal soweit war, war schon ein bisschen gruselig, sag ich mal. Aber als ich dann da war, alle kennengelernt habe, da war das überhaupt kein Problem mehr. Und im Nachhinein, muss ich auch sagen, war ich froh, dass ich ihn abgeben konnte. zwischendurch.
2: <lacht> ja,
1: ist wirklich so. Ich bin da voll bei dir. Ich, hatte, ich, ich wusste sofort, ich ich wusste ja, auf was ich mich einlasse, weil ich die beiden schon genau. kennengelernt hatte. Und ja. dann dachte ich mir, alles klar, ich fahre jetzt schön dahin und dann hat Papa erstmal Urlaub. Erstmal ins Fitnessstudio ja, genau so. die ganze Wohnung aufgeräumt, alles sauber ja. gemacht, Powernap gemacht, den wieder abgeholt und ich war völlig entspannt. Das war wirklich Genau kriech, so war das bei uns auch. <lacht> was war denn für dich so das tollste, am Dreh, außer den mal kurz abzugeben?
3: <lacht> ähm, das Tollste waren eigentlich die Arbeit zwischen Trainer, Hund und auch den anderen Hundebesitzern. Ja. Und quasi Hund und mir selber. Und ein Ausflug hat mich sehr geprägt, sage ich mal. Und zwar der Baumkronenschad.
0: Ja, erzähl doch mal, warum Warum hat sich das besonders geprägt?
3: Also ich fand es Wahnsinn. Man sagt ja immer, dass man dem Hund in allem viel Sicherheit geben muss. Auf diesem Ausflug war das andersrum. Eiko war sehr sicher und ich war sehr zurückhaltend und äh, mir wurde schlecht und schwindelig da oben. Und Eiko hat gesagt, so und wir machen das jetzt und dann ist er da durch. Und das war schon ein Ausflug, der hat uns ein ganzes Stück nochmal zusammengebracht.
0: Ja, es ging auf jeden Fall sehr hoch. So viel kann man schon mal verraten. Den Rest müsst ihr uns natürlich, müsst ihr euch bei Six anschauen. Aber das war wirklich ein spannender Ausflug. Wetter war nicht ganz so auf geil, das habe ich noch in Erinnerung. Aber äh, die Welpen hatten am Ende trotzdem Spaß. Es war ein Riesenabenteuer. Und es
3: gibt ja auch keine schlechte, äh, kein schlechtes Wetter, nur schlechte ja, Kleidung. Ja, ne? genau. Das ist auch
0: bei uns Hundebesitzern aus, da gebe ich dir völlig Immer.
3: recht. Immer, genau. Ja.
0: Lara, wie geht es für dich nach der Staffel jetzt weiter?
3: Ich möchte mit Alko auf jeden Fall weiter in die Hundeschule gehen und mal ein paar verschiedene Sportarten ausprobieren, was uns beiden liegt und dann schauen wir mal.
0: Ja, ich glaube Hundesport, da hast du genau den richtigen Kameraden da erwischt. Das macht genau. auf jeden Fall Sinn und das passt auch gut bei dir, ne? weil du auch sportlich bist, Bock da drauf hast. Das sind auch mal so ja. Dinge, wo man dann drauf achten muss. Ne? Passt die Rasse oder der Hund jetzt auch zum Welpenbesitzer? Und das ist bei euch definitiv gegeben. Wie gespannt bist du jetzt auf die Folgen, dich im Fernsehen zu sehen und den Alkohol. <lacht>
3: Ich kann es gar nicht abwarten. Ich bin so aufgeregt.
0: <lacht> ja, ich bin natürlich auch schon ganz gespannt auf die Folgen und auch vor allen Dingen immer, wie ihr das dann findet als Welpenbesitzer, weil einiges davon, da wart ja auch gar nicht dabei, ne? wenn die dann bei uns nur waren und wir mit denen trainiert haben. Deswegen freue ich drauf. Ich freue mich auch drauf. Und ich danke dir, dass du heute hier bei uns im Podcast warst, liebe Lara, und wünsche dir noch einen schönen Tag. Dankeschön.
3: Sehr gerne. Danke euch auch. Einen schönen Ciao. Tag. Tschüss. Ciao.
0: In unserer heutigen Top-5-Rubrik geht es natürlich rund um das Thema Welpenerziehung. Und wir haben euch hier die besten Tipps mal zusammengefasst. Und ich fange auch gleich mit dem ersten Tipp an. Achte darauf, ob dein Hund auch wirklich trainingsbereit ist. Ein Thema, was ich immer wieder erlebe, gerade bei Welpen kann es schon mal sein, dass die einen schlechten Tag haben oder dass denen gerade nicht gut geht. Und deswegen schaue ich mir immer an, habe ich Motivation? Ist mein Hund aufmerksam? Kann der sich gerade gut konzentrieren? Erst dann fange
1: ich mit dem jeweiligen Thema an. Der nächste Tipp, eine deutliche Körpersprache ist wichtiger als ein Wortkommando. Haben wir auch schon darüber geredet. Für mich absolut Nummer eins. Man kann mit Körpersprache schon alles fast regeln, würde ich sagen. Du brauchst eigentlich...
0: Komplett keine ja. Signale oder keine verbale Kommunikation, aber es macht es natürlich leichter. Und das Faszinierende ist ja auch immer noch, dass Hunde durchaus in der Lage sind, Wörter zu verstehen. Aber Körpersprache ist nochmal wesentlich effektiver.
1: Außer vielleicht für einen Rückruf, den
0: brauche ich schon, da brauche ich schon Signal, weil du so kannst ein Signal. So, so springen, <lacht> <lacht> aber da muss dein Hund auch gucken. Will ich sehen Und der nächste Tipp lautet, nicht zu viel trainieren. Lieber mehrere kurze Einheiten am Tag als eine lange. Äh, auch das erlebe ich im immer wieder so übermotivierte Welpeneltern, wo der Hund schon mit 18 Wochen am besten jedes Kommando kennt. Das macht keinen Sinn. Und das führt zu ganz, ganz vielen Nachteilen auch. Und ähm, der Hund ist gar nicht in der Lage, in dem Alter das schon alles so zu verarbeiten. Deswegen macht euch keinen Stress. Äh, drei, vier Minuten trainieren, dann schlafen lassen. Der Hund verarbeitet das Ganze und dann kann es auch noch mal weitergehen. Nicht übertreiben damit, da habt ihr überhaupt gar keinen Stress.
1: Und vor allem immer Training positiv beten, habe ich gelernt. Ne? Also nicht nicht dann die ganze Zeit weitermachen und dann läuft es nicht mehr. Dann wird man vielleicht selber unruhig und meckert den Hund dann vielleicht noch an. Aber man ist selber schuld, weil man halt viel zu viel gemacht hat. Weil man merkt einfach, wie schnell so ein Welpe unruhig wird und nicht mehr konzentriert aufs Ganze ist. Deshalb kurz halten, wichtig. Wir kommen zum nächsten Tipp und der lautet
0: Auflösen nicht vergessen. Dein Hund muss wissen, wann die Übung beendet ist. Das wird so oft unterschätzt, dieses Thema. Für mich ist es genauso wichtig wie das eigentliche Signal. Und wir kommen zum letzten und wichtigsten Tipp für heute, nämlich jeden Sonntag um 19.15 Uhr die neue Staffel Welpentrainer auf SIX oder bei JOIN anschauen. Da gibt es nämlich noch viel mehr Tipps zur Welpenerziehung.
1: Ja, André, jetzt haben wir ja schon von den äh, zwei anderen gehört, wie sehr sie sich auf die Staffel freuen, was die Highlights waren. Was waren denn deine persönlichen Highlights? Wie sehr freust du dich auf die neue Staffel? Ja, ich freue mich natürlich immer, wenn eine neue
0: Staffel kommt. Und bin auch immer gespannt, wie sind so die Reaktionen. Ja, ja Da gibt es ja doch auch immer sehr viele Nachrichten. dann. Da bin ich mal ganz gespannt drauf. Und ähm, ein Highlight war für mich diesmal... Einmal das Thema, Orientierung am Menschen, mhm. ist für mich ein ganz wichtiges Thema und das hat auch super funktioniert, muss ich sagen. Und die Gruppe an sich, das war eine ganz tolle Gruppe, die haben sozial einfach super zusammengepasst mhm. und da hat jeder einzelne Drehtag wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht und das ist sicherlich eins so der Highlights jetzt aus der neunten Staffel. Hört so schön an, vor allem weil ihr in Zukunft auch noch ein bisschen zusammenarbeiten werdet, ne? Ja, auf das jeden Fall, ja. wir sind fleißig dran, auch aktuell und... Äh, ja, das kann sich sehen lassen. Jetzt kommt natürlich noch die Pubertät. Du weißt <lacht> ja, es ja selber, ja. war ja damals so. Ja. Da müssen wir doch mal durch. Aber ich glaube, wir haben da ganz gute Arbeit geleistet. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ab jetzt gibt es die neue Staffel Welpentrainer auf Six. Jeden Sonntag um 19.15 Uhr. Acht Folgen und jede 45 Minuten lang. Und um Minuten geht's auch in unserem heutigen Spiel, das der Carsten
4: aus der Redaktion für uns vorbereitet hat. Wir spielen. Jede Minute zählt. Ganz genau. Hallo, ihr beiden. Ich nenne euch gleich ein paar Filme. Kinofilme die natürlich mit Hunden zu tun haben und ihr sollt mir sagen, wie lang die wohl sind. Der, der am nächsten dran ist, bekommt den Punkt. Eieiei. Okay, komm, wir starten einfach mal rein. Ko könnt ihr das aufschreiben? Und in dann Minuten oder? In Minuten okay. bitte, ja. bitte Minuten. Ein Hund namens Beethoven. Film von 1992, produziert in den USA, FSK 6. Das ist eine wichtige Informationen. Die ja. wichtigen Infos. Ja. Okay. Aber wie lang ist er? Okay. Wer an? Ja, ich,
0: kann, ich kann sagen, ja. ich habe mich entschieden. Kann ich äh, bin äh, bei 122 Minuten.
4: Hm. Okay. 121 tatsächlich. Ey, ja, ehrlich guck. Beweis. Krass. Jawohl. Der Punkt geht an Flo. 87 Minuten. Ach, ist ja äh, kurz, ne? Nur kurz. Äh. Lessie, eine abenteuerliche Reise. Das ist ein deutscher Film von 2020, produziert. Von Ende Mai bis Ende Juli 2019, unter anderem in Berlin. Sag mal FSK, ganz kurz, FSK das ist für mich ist, wichtig. glaube ich, ja. ab
1: Null. Okay, dann
4: fange ich einmal an. Ich Jawohl. 111 Minuten. 111, okay. Ich bin bei 96 Minuten. Boah. Stimmt genau, 96 Na. 96 Ja, ergibt das dann Bonuspunkt hier? Oder? Nein, 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 Wenn du es genau triffst, jetzt mal ganz ehrlich. Ne? Machen wir so. Wenn es genau trifft, Bonuspunkt. <lacht> okay, zwei Punkte. Hast du verdient. Also verdient. Also Jawohl. Susi und Strolch, der Klassiker von 1955. Zeichentrick, Disney. Wie lang? Ja, haben wir. ja. Okay. André? 85 Minuten. Okay. 95. 85 kriegt den Punkt. 78 Minuten ist er nur. Lang. Ja. Punkt für André. Ja, also, wir merken schon mal, Rundefilme gehen nicht über zwei Stunden. <lacht> <lacht> ja, wer, wer weiß? <lacht> <lacht> Komm mal, noch welche. So, bisschen mehr Action. Mein Partner mit der kalten Schnauze von 1989 aus den USA. Der ist übrigens ab 12 freigegeben. Oh Ja, geht da um einen Drogenspürhund. Aber wie lang ist der Film? Ja, ich hab's. 92 Minuten habe ich. 92 für... Sag ich bin du. bei 112. 92 Minuten gewinnt, 97 Minuten. Punkt für Flo. So, einen habe ich noch. Antarktika, gefangen im Eis. Schlittenhunde als Helden... Von 2006. Wie lang ist der wohl? Ja. 87 Minuten. 93. 93 gewinnt. 120 Minuten. Der geht ja auf zwei Stunden. Jawohl.
1: Unentschieden. Dann haben wir nach es meiner Rechnung unentschieden. unentschieden.
4: Jawohl. Es stand 40,34, jetzt 41,35. 35.
0: Da oh, kann ich beleben heute. So, und damit sind wir am Ende mit unserer heutigen besonderen weltentrainer podcast folge Ein Blick hinter die Kulissen vom Weltentrainer. da ging es heute drum. Und ja, ich hoffe, wir haben euch auch ein bisschen Lust gemacht, die neue Sendung zu schauen. Schaltet auf jeden Fall ein, sonntags 19.15 Uhr natürlich auf 6. Wir freuen uns, wenn ihr schaut. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, mit neuen Themen, neuen Gästen und mit Flo und Carlos. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. I'm